0: Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Un saludo cordial a todos aquellos que están comprometidos con la obra evangelizadora a través de las células de Misión Cristiana Elín en especial a los líderes, anfitriones que semana a semana se disponen para poder compartir el Evangelio con los amigos. Una semana más nos disponemos para poder llevar las Buenas Nuevas de Salvación y queremos en esta hora compartir el tema que corresponde para esta semana. El tema de esta semana se titula Una Condición de Muerte y quiero invitarles para leer en la Palabra del Señor en la Carta a los Romanos, capítulo número 3, del versículo 9 al 18, ahí está la cita bíblica para el tema de esta próxima semana. Romanos, capítulo 3, versículo 9 al 18, nos dice ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, de su lengua salen engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en su camino. Y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Como ya dijimos, el tema nos habla de una condición de muerte. Y en la lectura que hemos hecho queda evidente el argumento del apóstol Pablo, en el cual presenta un panorama sombrío con respecto a la condición del ser humano. Como lo hemos visto, él habla de manera eh, concreta que no hay ningún ser humano que tenga la condición adecuada para poder hacer lo bueno, para poder buscar a Dios. Al contrario, pues él argumenta que en todos sus caminos lo que deja es pecado, lo que deja es miseria, pero todo eso tiene su razón, tiene su origen cuando el ser humano decidió desobedecer a Dios. Y por eso es importante este tema y en la verdad central se nos presenta el elemento fundamental que esta semana queremos transmitir a los hermanos, a los amigos de nuestras células. Nos dice la verdad central que solo Dios puede darle vida. Notemos este aspecto, dice darle vida ¿A quién? al hombre que está muerto en su pecado. Aquí estamos viendo la realidad que se describe en los versos que leíamos, que el ser humano está en una condición de muerte. Por lo tanto, lo que necesita es tener vida. Y aquí se establece que solo Dios puede darle esa vida plena al ser humano que ha pecado. Como ya dijimos, a la luz de los versículos que leímos, se presenta una... Condición del ser humano totalmente deplorable, totalmente arruinada, al punto que hablamos de una condición de muerte. Cuando Dios creó al ser humano, sabemos que lo creó lleno de virtudes, porque él fue creado a imagen de Dios. En el principio Dios creó al ser humano, tanto al hombre como a la mujer, a su imagen y semejanza, y dotado de cualidades que le permitían gozar de una plena comunión con Dios y también de ser el reflejo de la bondad, la misericordia, la justicia de Dios, entre algunas virtudes. Pero cuando el pecado se introduce en el ser humano, en aquel relato de Génesis, cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios, el pecado entra y esa imagen con la que ellos fueron creados pues se vio deteriorada, se vio dañada. Y aquí en La Verdad Central se nos explica de que a partir de la caída, pues, esa imagen eh, no se pierde, sino que se ve deteriorada. Y esto es importante aclararlo porque algunas personas opinan que cuando el ser humano pecó, perdió la imagen de Dios. Y eso es lo que se plantea en la introducción. Y aquí podemos nosotros ver Eh, Que, en primer lugar, la Biblia enseña que esa imagen de Dios se conserva. La esencia de esa imagen sigue presente en el ser humano. Por eso, en la introducción, se nos cita Génesis capítulo 9, versículo 6, en el cual se hace referencia a que nadie debe asesinar a otro ser humano. Nadie debe quitarle la vida a otra persona. Y el versículo es bien claro cuando dice que esa persona eh, también recibirá su retribución por tomar la vida de otro. ¿Y por qué Dios es tan severo y tan directo al establecer esta verdad desde el libro de Génesis? Porque ahí lo dice claramente el versículo número 6 que acabo de citar. Dice, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Y este pasaje, eh, no perdamos de vista, que fue dicho después de la caída. Entonces, aunque ya el hombre había caído en pecado, Dios establece que su imagen sigue presente en el ser humano. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es lo que ya mencioné, que la imagen se ha visto deformada, deteriorada, pero ha sido tanto el impacto del pecado que el ser humano se vuelve totalmente incapaz de poder vivir conforme al diseño de Dios, que era vivir en santidad, en verdad, en justicia, en misericordia. Entonces, ahora el ser humano, aunque tiene la imagen de Dios, pero se ve en una condición de muerte espiritual que le impide hacer las cosas que son agradables a Dios. Aquí pasamos al punto número uno del cuerpo, del desarrollo, habiendo ya eh, concluido que el ser humano sigue manteniendo eh, la imagen de Dios, aunque deteriorada. Pero en el punto uno se nos establece otro principio importante que es evidente en la forma de vida de los seres humanos. Se nos dice que hay una imagen rota, es decir, esa imagen con la que el ser humano fue creado al principio se ha roto. ¿Qué significa esto? Significa que ahora el ser humano ya no puede vivir y desarrollar una vida en la cual las virtudes con las que fue creado puedan manifestarse. La Escritura, como lo leímos en los versículos iniciales, dice que todos los seres humanos nos hemos descarriado y Pablo se encarga de afirmar que tantos judíos como gentiles. ¿Por qué Pablo hace esa afirmación? Porque recordemos que los judíos, de alguna manera, pues tenían conocimiento de la ley, habían tenido toda una historia de relación con Dios a través de ritos, ceremonias, a través de los mandamientos, pero eso no quitaba la realidad de su pecado y ellos pensaban que por tener algunos privilegios, como los ya mencionados, Estaban como en una condición mejor ante Dios. Pero Pablo dice, todos hemos pecado. Tanto los judíos como los gentiles. Y la vida misma nos deja ver cómo el ser humano ha sido sometido a una condición de muerte espiritual. Y por eso no es extraño ver a nuestro alrededor tanta maldad. Basta abrir un periódico, ver las noticias para ver a nuestro alrededor tanta maldad que el ser humano es capaz de ejercer, capaz de llegar a dañar aún a personas cercanas, aún a personas que en algún momento eh, dijo amar. Pero el ser humano en esa condición en la cual se ha roto su imagen con la que fue creado, es capaz de llegar a dañar a cualquier otra persona. Eso lo leímos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando leíamos que dice que hay veneno de víboras. eh, Eso es lo que el hombre puede sacar de su corazón, de su interior, eh, un daño letal para los que están en su entorno. Y es manifiesto, como ya dije, en la vida, todo el daño que el ser humano puede causar. En este caso, en el punto uno, se habla de que el ser humano, desde que el pecado entró y se rompió esa imagen con la que fue creado, ha luchado por ser su propio Dios. Es decir, que el ser humano ha venido a enfocarse en sí mismo. Y el hombre ha querido como eh, exaltarse, elevarse a una, a una posición en la cual no le corresponde y tratar pues de vivir sin Dios. El hombre ha llegado a decir, no hay Dios, pero la realidad es que la misma condición a la cual el pecado le ha sometido es la que ha llevado al ser humano a tener una perspectiva totalmente eh, incorrecta. Y como ya dije, pues queriendo ser su propio Dios, eso le lleva también a estar imposibilitado para poder humillarse y reconocer la necesidad que tiene de Dios. Y entonces el ser humano va por la vida creyendo que por sí mismo puede sostenerse, creyendo que por sí mismo puede salir adelante, pero la consecuencia de esa realidad le llevará cada vez a acumular más dolor, más sufrimiento. Acá en el punto 1 también se nos dice que el hombre está totalmente depravado. Eh, depravado en el sentido de que está inhabilitado para poder eh, desear lo bueno. Eh, cada vez que el hombre tiene la oportunidad, pues busca satisfacer sus propios deseos, satisfacer sus propios placeres, y lo que piensa es, esto es lo que yo quiero. Pero no está interesado en saber qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios quiere para él. Porque esa imagen se rompió de tal manera que ahora está inclinado totalmente al mal. Y al no querer hacer lo bueno, pues tampoco puede hacer lo bueno. Y eso es lo que nosotros vemos en el día a día, cómo el ser humano se va deteriorando, a pesar de que el ser humano fue creado con tantas capacidades, tantas virtudes, pero carece de la capacidad para querer buscar a Dios, para querer hacer lo bueno y por eso es la realidad del mundo en el cual vivimos. Pero hoy estamos acá con el propósito de poder llevar la esperanza a las personas que aún están sin el Señor. Ahora, hermanos, pasamos al segundo punto, que también es un elemento muy importante, que refleja lo que leímos en los versículos de la lectura que corresponde para este tema. Y ahora vemos el punto 2, que se titula Una comunión rota. Cuando Dios creó al ser humano y lo puso en el huerto, en aquel jardín que Dios había preparado para él, recordemos que una de las bendiciones más grandes que el hombre gozaba era esa comunión tan estrecha, tan cercana con Dios, al punto que la Escritura nos narra que Dios los visitaba, eh, platicaba con ellos. Es decir, que había una cercanía tan grande que era un disfrute, un disfrute mutuo porque Dios, cuando creó al ser humano, lo creó también para eso, para poder eh, tener esa comunión con el ser humano. Y por eso Dios puso mucho empeño en la creación del ser humano y es de la única criatura que la Biblia dice que fue creado a su imagen. Sin embargo, cuando el pecado entra en el ser humano, esa comunión también se rompe. Es decir, que eh, ya no se podía tener aquella relación tan cercana, tan estrecha, porque el pecado crea una barrera entre Dios y los seres humanos. Sin embargo, a través de la Escritura, nosotros vemos cómo Dios, a través de la historia, ha estado continuamente acercándose al ser humano, buscando tener nuevamente esa relación. Y Dios, en su misericordia, pues ha provisto los elementos necesarios, los recursos necesarios para poder restablecer. Y por eso acá, en este punto número dos, se nos habla de que aunque la comunión fue rota por causa del pecado, sin embargo, el Señor nos permite poder retomar, y de eso se trata ese tema, poder compartir con los amigos, de que aunque esa comunión está rota, aunque ellos están lejos, se puede volver a esa comunión. Esa realidad se refleja, hermanos, eh, de la comunión rota en el hecho de que el hombre no siente interés por buscar las cosas de Dios. Acá en el punto número 2 se habla de que aquellas facultades maravillosas que Dios había dado al ser humano, ahora el ser humano las emplea Para lo malo, no podemos nosotros negar que Dios ha dotado al ser humano de grandes capacidades, de grandes virtudes. Hemos visto en estos tiempos cómo el hombre ha desarrollado eh, la tecnología, ha ha habido avances en la ciencia médica, ha habido avances, quizás por decirlo, en todas las áreas, pero lastimosamente eh, esa capacidad del ser humano no se traduce en un bienestar para el mundo, sino que al contrario pareciera agudizarse el sufrimiento, pareciera agudizarse el sistema en el cual se caracteriza por la injusticia, por el odio, por el rencor, la violencia. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque está el hombre alejado de Dios. Entonces sus pensamientos no están volcados a poder agradar a, a Dios, sino que están volcados a su propia realización, a su propia satisfacción. Entonces ahí vemos el reflejo de esa comunión rota, porque el hombre no puede tener esa estrecha comunión con el Señor para poder encaminar, para poder encauzar su vida hacia lo que es bueno, no solamente para sí mismo, sino para la humanidad en general. Ahí es donde se vuelve importante El que cada uno tenga una reflexión. Y y ese es el propósito de los temas que compartimos en la célula, hermanos. Que podamos llevar a los amigos a esa reflexión. ¿Cómo se sienten con relación a Dios? ¿Cómo se sienten eh, con respecto a a esa relación con ese ser eh, que es nuestro creador? Quizás las personas puedan pensar erróneamente que es tan bien, pero lo que en verdad todo ser humano necesita es Volver a esa íntima comunión que ha sido rota por el pecado. Por eso hay un vacío generalizado en la vida de las personas. Y las personas tratan de llenar ese vacío eh, en vicios, en placeres, en todo tipo de cosas que el mundo ofrece. Pero por más que intentan, ese vacío sigue presente. Porque ese vacío es el fruto de esa comunión rota. Y mientras no se restablezca esa comunión, ellos seguirán experimentando ese vacío, y aunque intenten de una o de otra manera llenarlo, jamás van a tener esa satisfacción. Por lo tanto, es importante que ellos comprendan que necesitan volver a esa comunión con el Señor. Pasamos al punto número 3 y aquí se habla de que solo una nueva creación hace posible la vida. Notemos esto, como la palabra lo plantea. Dice, una nueva creación. Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Así como Dios creó al hombre en un inicio, también ahora Dios obra un milagro llamado el nuevo nacimiento en todo aquel que en él cree. Y por eso en este punto se hacen algunas preguntas importantes, porque ya hemos hablado de que el ser humano pues se ha visto afectado por el pecado, y esa imagen Está rota, esa comunión está rota. Pero pregunta acá en el punto número tres, ¿puede la imagen de Dios ser restaurada? Esa es una primera pregunta muy importante. ¿verdad? ¿Puede esa imagen que ha sido rota, deteriorada, ser restaurada para que el hombre pueda nuevamente eh, vivir para Dios y poder encontrar en Dios esa realización plena? ¿Se podrá restaurar? Pero también hace otra pregunta, ¿verdad? Bueno, dice acá que si esa imagen puede ser restaurada, ¿quién la puede restaurar? Bueno, a través de toda la Biblia nos plantea acá el punto 3, pues se nos presenta que Dios nos ha enviado a su Hijo Jesucristo. Él es la eh, razón por la cual usted y yo estamos compartiendo el Evangelio, porque hay un Jesús que vino a este mundo a dar su vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y a través de Jesús, las personas pueden encontrar nuevamente eh, restaurada esa imagen. Por ejemplo, acá se nos cita eh, un pasaje muy interesante en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor. Aquí el apóstol Pablo está planteando de que aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede permitir que esta imagen sea restaurada, dice que así como un espejo verdad refleja, dice que nosotros reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Nosotros sabemos que un espejo inevitablemente refleja lo que está enfrente. De igual manera, aquellos que hemos creído en el Señor, reflejamos lo que es la gloria de nuestro Dios. Porque cuando venimos a Cristo, Él ha obrado en nosotros el milagro del nuevo nacimiento. Y Él va obrando tanto, como dice acá, que somos transformados a su semejanza. Obviamente no está hablando de su semejanza física, sino de aquellas virtudes que perdimos a causa de que el pecado entró en la humanidad y que esa imagen fue deteriorada. Pero en Cristo, Él empieza a restaurar nuestra vida y reflejamos su gloria y somos transformados continuamente de tal manera que cada día nos vamos pareciendo más a Él y vamos reflejando esas virtudes como lo son la justicia, el amor, la misericordia, la verdad, y todo aquello que caracteriza a ese Dios que nos creó. Entonces, hermanos, estos puntos que hemos comentado, debemos aplicarlos con el propósito que las personas vean en Jesús, ese medio para poder volver a la condición que Dios desea ver en cada uno. Y por eso, en la aplicación, eh, se nos menciona nuevamente y nos dice que el pecador no viene a Cristo porque no quiere hacerlo. Pero no quiere hacerlo, como ya lo explicamos, porque el pecado le ha llevado a una condición de depravación y entonces está imposibilitado el ser humano para querer hacer lo que agrada a Dios. Y obviamente al no querer tampoco puede. Sin embargo, esto no debe ser una mala noticia porque En San Juan, capítulo 6, versículo 44, nos dice la palabra del Señor. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Ahí encontramos una verdad bien importante, y es que eh, todo ser humano en su condición de pecado, de muerte espiritual, no puede venir al Señor. Pero sí dice esta palabra que aunque el ser humano no puede, Pero si Dios, ¿verdad?, le trae, entonces puede venir al conocimiento del Señor. Entonces, por eso estamos predicando, para que las personas puedan escuchar el mensaje y sepan que poniendo la confianza en el Señor, su vida puede ser transformada. Aquí, hermanos, también se nos cita en Romanos 8.7, que dice que la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. Esa es la realidad de todo ser humano sin Cristo. Pero sabemos que Dios puede transformar, ¿verdad? Por eso, cuando las personas escuchan la palabra y el Espíritu hace la obra en ellos, ellos pueden ser regenerados y pueden ser vivificados por medio del Espíritu. Porque recordemos que cada persona que está sin Cristo está muerto espiritualmente y el Señor viene para darles vida. De ahí, hermanos, pues la importancia de que usted pueda compartirles la palabra esta semana y les diga que no importa hasta dónde el pecado haya hundido sus vidas, porque algunas personas pueden pensar que ya sus vidas no tienen remedio, que el pecado les ha hecho hacer cosas inimaginables, pero nosotros les estamos anunciando a ese Jesús que puede darles vida nueva, que puede darles vida plena y restaurarlos a la condición en la cual puedan reflejar nuevamente esa imagen del Dios vivo y verdadero. Adelante, hermanos, y que el Señor les conceda mucho fruto. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La Guía Familiar